0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, la loi de Dieu, pour tirer telles connaissances qui nous permettent de nous rapprocher de Lui. Et pour ce matin, nous aurons à lire « le livre de Luc, chapitre 21, du verset 20 au verset 38. Luc, chapitre 21, verset 20 au verset 38. This moment is the moment of the word. Moment to share the word of Lord. And we have to read this morning the book of Luke chapter 21, verse 20 to 38. Verse 20 to 38. Nous lisons tous ensemble. Lorsque vous serez... Lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de la terreur dans l'attente de ce qui souviendra par la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple dès le matin se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Voilà la parole qui nous est donnée ce matin. Mm -hmm. Hier, nous parlions déjà de la prudence, de la vigilance sur les temps derniers. Comment ça va se passer, les temps eschatologiques, sur le retour du Seigneur Jésus Et aujourd'hui, nous rentrons encore et davantage en profondeur pour apprécier le descriptif que Luc donne ici sur le déroulement des événements qui marqueront le retour du Seigneur Jésus. C'est tellement clair, oui, c'est clair sur la manière dont les choses se passeront, parce que hier ça annonçait ce qui va se passer et aujourd'hui on montre comment pendant que le Seigneur Jésus sera là dans son retour glorieux, comment la terre va être bouleversée, comment les femmes pourraient vont souffrir, comment les armées toute la gloire des hommes tombera et tout ceci se passera lorsque nous verrons Israël encerclé par des armées et lorsque nous voyons nous verrons les flots des mers qui vont monter les mers qui vont monter les bruits des flots des mers se feront entendre nous verrons tout cela alors nous devons comprendre nous comprendrons que la fin est déjà arrivée oui il continue en disant que le Seigneur descendra, le Fils de l'homme descendra dans la grande nuée, et à ce moment-là, la délivrance pour certains se fera. La délivrance pour certains sera un moment de délivrance. Pour qui Pour ceux qui se seront conduits, oui, par rapport au Seigneur, parce dit-il, il et dit quand ces choses commenceront à arriver, Redressez-vous et vos têtes parce que votre délivrance approche. Ce sera un moment de délivrance ou alors le début de la délivrance. Ah oui. Et il a pris cette image, l'image du figuier, dont on peut percevoir à partir du figuier, on peut se rendre compte de quel temps on est. Ah oui. Quand le figuier est en train de vouloir produire, ça détermine un temps. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez vous-même, en regardant déjà que l'été est proche. À partir du figuier, on peut déterminer si nous sommes en hiver, si nous sommes en été. Bien sûr, là, on parle du Moyen-Orient, du Proche Moyen-Orient, pas ici chez nous. nous. On ne connaît pas trop ces appellations. Oui, on peut savoir que c'est l'été, on peut savoir que c'est l'hiver, on peut savoir que c'est le printemps, à partir d'une plante. Et donc, Jésus leur dit cela, que dès que vous verrez ces choses, sachez que de même, oui, le temps est résolu, oui. Dès que cela se fera, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et il dit, la conclusion au verset 33 est intéressante lorsqu'il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui. Le ciel et la terre passeront. Comme vous le voyez, ces jours-là donneront lieu à quoi À un bouleversement. Cette terre ne sera plus telle que nous la voyons. Dieu donnera une nouvelle terre. Ces cieux ne seront pas tels que nous voyons parce que les cieux et la terre tels que nous les voyons passeront. Et maintenant, Dieu lui ne passera pas encore moins sa parole. Il insiste pour dire prenez garde à vous-même. Oui, prenez garde à vous-même de ne pas vous laisser détourner par quoi? Par les excès du manger et du boire et les soucis de la vie. au risque d'être pris au dépourvu parce que le maître viendra à l'improviste, cest à dire par surprise. Et si vous vous laissez prendre par la nourriture, par les excès de table et autres, les soucis de la vie, vous risquerez d'être surpris. Il faudrait que vous veillez et que vous priez. Voilà, veillez et priez. Et lui-même, il, il a montré cet exemple parce que la nuit, il, passait, il partait passer la nuit sur le mont des Oliviers et le matin, il descendait pour enseigner dans le temple et même un peu partout. Voilà un peu le résumé succinct de ce que nous venons de lire à titre, nous avons une orientation pour la méditation de cette parole c'est de trouver des éléments qui nous aident à améliorer notre degré d'adoration notre niveau d'adoration et aussi à rechercher ce qui peut nous être utile pour notre efficacité dans le service de Dieu voilà, ici déjà tu peux adorer Dieu parce qu'effectivement il est le Dieu de gloire quand il reviendra il reviendra dans une grande gloire. Au-delà des thèmes que nous connaissons habituellement et qui reviennent, enseignement, ainsi de suite, Mais tu peux aussi adorer notre Dieu parce qu'il est le Dieu de gloire. Au moment où les ténèbres rempliront la terre, au moment où le bouleversement va s'effectuer sur la terre, lui, il viendra dans la gloire. Pendant que les hommes sont en train de se réjouir, il est d'abord venu comme en ignominie un simple enfant qui allait naître dans une bergerie, là où les animaux mettent bas, c'est là-bas que Jésus est né, quand il est venu Jésus-homme, maintenant quand il reviendra Jésus-Dieu pour sauver, pour juger l'humanité, il ne viendra plus dans une étable, il ne naîtra plus dans, une, dans un lieu lugubre, non, il viendra, le fils de l'homme viendra dans une grande gloire, c'est ça que le verset 27 nous dit. Donc, c'est un sujet d'adoration. Notre Dieu est un Dieu de gloire et il viendra dans la grande gloire. Et à ce moment-là, ceux qui étaient dans la gloire pourraient se retrouver plutôt dans l'ignominie. Il est aussi le Dieu de délivrance parce qu'il dit votre délivrance approche. Celui qui sonne la délivrance, c'est notre Dieu. Et il sonne la délivrance dans la vie d'une personne où nous ne pouvons nous pas adorer notre Dieu. Le Dieu qui avertit. Voyez, il avertit, et il avertit. Prenez garde, prenez garde, prenez garde. Il avertit, il attire l'attention. Tu peux adorer tous ces éléments et bien d'autres. Maintenant, pour être efficace dans le service bien-aimé, oui, il faut que, premièrement, tu prennes garde. C'est important de prendre garde et d'être un avertissage. Qu'est-ce que j'appelle un avertissage Quelqu'un qui est averti et qui est sage est différent de quelqu'un qui est averti et qui est insensé. Parce que nous tous là, toi qui m'écoutes, tu écoutes. Comme moi-même j'ai écouté à un moment donné. Sauf que quand on écoute la parole, il y a généralement deux groupes qui se forment. Au temps de Jésus, ça a toujours été le cas. Quand Jésus prêchait, il y avait deux camps qui se formaient. Il y avait un camp de ceux qui le critiquaient, il y avait un camp de ceux qui le reconnaissaient sa parole, voilà. Et donc, quelqu'un qui est averti et qui est sage, c'est celui à qui on y fait attention et qui prend cet avertissement au sérieux, qui prend cet avertissement avec beaucoup de rigueur et qui met tout en œuvre pour se conformer à ne pas tomber dans un piège. C'est comme si on disait à quelqu'un qu'il y a un trou là, voilà, il y a un trou, on a creusé un puits, il est profond. Ne passe pas par là. Vous voyez, ça c'est un avertissement. Celui qui est un averti sage va faire tout pour tout pour ne pas passer. Vous voyez Même s'il est sous, il va se rappeler que non, je ne dois pas aller là-bas parce qu'on m'a averti. Au besoin, mieux que je dorme sur la rigole, au lieu de passer parce qu'il ne peut pas aller tomber. Mais celui qui est insensé, quand on lui a dit ça, il a dit que bon... Moi, je suis, ça ne me dit rien, hein? ça ne me dit rien. Ça, c'est pour vous, vous là-bas. C'est votre affaire. Et il va s'engager. Et il va tomber dans la fosse. C'est exactement la même chose ici. Vous voyez, Jésus ne fait que avertir. Il décrit comment les choses sont en train d'arriver. Les tremblements, les inondations, les nations qui se lèvent les unes contre les autres. Ça, c'est ce que nous avons dit hier qui annonce effectivement le retour du Seigneur Jésus. Et nous avons précisé que son retour se fera pour tout le monde. Ça va se faire pour tout le monde, pour ceux qui seront en vie. Mais ce n'est pas tous nous tous là qui serons encore en vie. Et donc la fin des temps pour chacun peut sonner à tout moment. Et donc c'est pourquoi nous devons être prêts. Il revient aujourd'hui pour décrire en réalité comment ça va être dur lorsqu'il reviendra. Oui, bien aimé c'est pourquoi, aujourd'hui, tu dois être quelqu'un, un, un avertissage, quelqu'un de sage, un sage qui prend en considération les avertissements qui sont donnés. Puisque ici, ça ne sera pas une partie de plaisir, ça ne sera pas un moment de réjouissance, le retour du Seigneur. Ça sera un moment de réjouissance pour certains, mais ça sera un moment très difficile pour d'autres. Pour ceux qui craignent le Seigneur, il dit « Sachez que votre délivrance approche ». Pour ceux qui vont servir le Seigneur, ça sera un moment de délivrance, de toutes les peines, de toutes les tribulations qu'ils auront connues et à ce moment, ils seront libérés. Mais pour d'autres, ça sera le début du tourment, vous voyez il explique comment ça va se passer au point où il dit que pour des femmes qui seront enceintes, ça sera difficile. Vous essayez un peu d'imaginer comment cela va se passer. Donc, bien aimé, ne soyez pas cet averti, un averti insensé. Parce que ces jours-là vont être des jours mauvais. Ces jours-là vont être des jours très, 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 très difficiles pour tous ceux qui n'auront pas cru. C'est pourquoi je m'en vais lire. Je vais te lire le livre d'Apocalypse au chapitre 9, ce que la Bible nous dit. Oui, il faut que tu comprennes bien. Oui, il faut que tu comprennes et que tu retiennes que ce qui est dit là, ça sera des moments difficiles. Je commence au verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ça, c'est comme ça que quand Jésus va revenir, le jugement va se dérouler et les conséquences qui vont découler, voilà ce que je suis en train de te je vais te donner un petit cliché, de la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre et ils leur furent donnés un pouvoir comme le pouvoir comme, le, comme les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Quand Jésus va revenir et qu'il va retirer ces gens, on nous dit voilà ce qui va se passer. Un puits va s'ouvrir et il y a une fumée qui va sortir, une fumée capable d'obscurcir quoi? Le soleil. Est-ce que tu t'imagines? Une fumée qui obscurcit le soleil, ce n'est pas une fumée qui obscurcit la lampe, qui obscurcit une ampoule. Non, le soleil qui illumine toute la terre sera obscurci par une fumée qui sortira du puits de l'abîme. Et à l'intérieur de la fumée, il y aura des scorpions qui vont sortir là, des sauterelles qui auront le venin de scorpions qui vont se répandre sur toute la terre, avec un ordre de faire quoi, de ne pas dévorer les herbes, de ne pas dévorer les arbres, mais uniquement tous les hommes qui n'auront pas sur eux le sceau de Dieu. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, verset 6, les hommes chercheront la mort, « Et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. » Est-ce que tu entends ça ?« En ce jour-là, quand le Seigneur Jésus reviendra et que la machine du jugement sera déclenchée, la machine de la répression sera engagée, les hommes vont chercher quoi Les hommes chercheront à mourir. Les hommes trouveront la mort comme un repos, un refuge. » Mais qu'est-ce que la parole nous dit La mort elle-même va les fuir. Oui. En ces jours-là, les morts chercheront la mort. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Bien-aimé, pourquoi tu peux prendre le risque d'être inaverti, insensé Lorsque des choses comme celles ci sont annoncées, où les hommes vont mourir, chercher la mort, chercheront la mort et ne la trouveront pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre d'un cancer en phase terminale? J'en ai vu. Qui pleurait, qui disait sauvez-moi. Sauvez-moi et bien aimé, sache que le cancer en phase terminale n'est même pas le millième de cette souffrance qui est décrite ici dans l'Apocalypse. Mais vous voyez des gens qui plaisantent. On te dit que tu chercheras la mort et la mort fuira loin de toi. Tu veux même mourir pour te réfugier dans la mort pour dire que mais mort, prends-moi, je veux mourir. Je, comme on entend souvent les gens, quand ils souffrent, je veux la mort pour aller me reposer. Il ne sait pas qu'il est en train d'engager plutôt un processus de souffrance éternelle. Les hommes vont chercher la mort, la mort fuira loin d'eux. Ils ne vont pas trouver la mort. La mort ne pourra pas être le repos des hommes. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je t'ai dit qu'il faut que tu adores Jésus comme celui qui avertit. Un père qui est bon avertit. Un ami qui est fidèle avertit. Il avertit. Et par ma bouche, ce matin, je viens t'avertir pour te dire, attention, comme toi tu blagues là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Celui qui n'aura pas le seau de Dieu sur son front celui qui n'aura pas Jésus-Christ sur son front, voilà ce qui lui sera réservé. Les sauterons s'abattront sur toi avec le venin du scorpion. Or, oh, il ressort que le venin du scorpion est plus dangereux même que le venin de certains serpents qui te piqueront et tu chercheras à mourir, mais sans possibilité de mourir. C'est-à-dire que tu vas endurer cette souffrance pour l'éternité. Est-ce que tu vois la chose? et tu es averti ici. C'est pourquoi, il faut que tu prennes conscience. Et Jésus attire donc l'attention des hommes pour dire que prenez garde pendant que ces choses sont en train d'arriver, ne vous détournez pas. Et il donne les éléments, les choses qui détournent les gens et qui empêchent aux gens d'être prêts à savoir au verset 34, prenez garde à vous-même. Oui, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Trois choses qui, aujourd'hui, empêchent aux gens de servir Dieu. Les excès du manger. Les gens sont en train de chercher à manger, à manger, boire le vin. C'est-à-dire, en résumé ici, c'est les désirs, c'est les plaisirs. Les plaisirs du monde confisquent les hommes et empêche aux hommes de pouvoir se projeter dans le lendemain, de penser à ce qui les attend. Chacun veut vivre. Vous voyez, moins de choses ont organisé la fête. Moins de choses, c'est la fête. C'est la danse. C'est la boisson. C'est ceci, c'est ceci. Mais Jésus attire ton attention ce matin. Ton attention a ce matin, toi qui as accroché aux fêtes, et qui t'empêche de penser à ton lendemain. Fais gaffe. Fais attention. Fais attention bien-aimé, fais attention parce que tu vas beau manger, tu vas beau te réjouir, tu vas consommer tous les plaisirs, tu vas satisfaire tous tes désirs, de quelque manière que ce soit, dans tous les lieux possibles, dans tous les lieux exotiques qui puissent exister, dans tous les hôtels possibles, dans n'importe quel lieu que tu peux. Fais tout cela, mais le moment arrivera où tu chercheras la mort, mais tu ne trouveras pas la mort. Tu vas chercher à mourir, mais tu ne trouveras pas. C'est pourquoi décide-toi ce matin, repends-toi ce matin, abandonne cette vie mondaine, abandonne cette vie d'impudicité, de débauche, d'ivrognerie, de mensonge, de vol, d'agression, de prostitution et reviens au Seigneur pour que la marque de Jésus, le sceau de Jésus, le cachet, le sang de Jésus soit posé sur toi. C'est le seul sang qui peut te protéger. Lorsque l'ange de destruction est passé en Égypte, le sang avait été frotté sur les maisons des Hébreux. Oui, le sang, l'agneau avait été immolé et le sang était apposé sur les lenteaux des enfants, des maisons des enfants de Dieu. Et que là, quand l'ange de destruction passait, il voyait, il ne pouvait pas attaquer, il savait que ça, c'était les Juifs. Mais tous ceux qui avaient des maisons sans ce sang, il savait que c'était les Égyptiens. Et il a détruit les enfants. Tu t'imagines bien aimé c'est ce même sang, ce saut que Jésus veut apposer sur ton front ce matin. Laisse que le saut de Jésus soit apposé sur ton front. Que le sang de Jésus soit la marque de ton front et non pas la marque du diable et non pas la marque de, de, de Satan qui doit être apposé sur ton front. Si c'est la marque de Satan, tu vas chercher la mort. Tu ne trouveras pas la mort. Tu vas chercher que la mort te prenne. La mort fuira loin de toi. Repends-toi, bien-aimé. La perche t'est tendue. Abandonne ces choses parce qu'Il viendra à l'improviste. Et si tu as cette pensée, bien-aimé, effectivement, tu vas être, tu vas être, tu vas être efficace dans le service. Et voilà comment il faut être efficace. Jésus donne aussi le secret ici. Il dit veillez et priez, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ces choses arriveront. Veillez et priez. Bien-aimés, veillez. Veillez ici, c'est se mettre dans cet état de servir Dieu. C'est-à-dire se mettre dans une opposition conforme à la volonté de Dieu. C'est se mettre dans un état de respect. De ce que je suis en train de dire. De respecter ce que la parole de Dieu te dit. D'appliquer la parole de Dieu, c'est ça, veillez. Ne pas se laisser détourner. D'être attentif. D'avoir la pensée de la fin. C'est ça, veiller. Et veiller à marcher dans la droiture et dans la sainteté pour ne pas périr ce jour. Et prier bien-aimé. Les hommes ne veulent pas prier. Quand tu cesses de prier bien-aimé, c'est que tu as amorcé la pente de la rétrogradation. Personne n'a jamais rétrogradé en ayant une vie de prière conforme. La rétrogradation commence par quoi? Par le relâchement dans la prière. Dès que quelqu'un veut rétrograder, vous allez voir, il cesse de prier. Donc c'est pourquoi il donne ici le secret pour chacun d'entre nous de veiller, de veiller et de prier. Et en dernier lieu pour être efficace, là, bien-aimé, tu es appelé à faire. En tant que serviteur, nous voyons aussi Jésus, comment il a géré son ministère. Il avait un temps qu'il passait devant le public et il avait un temps qu'il passait avec le Père. Ne tombe pas dans ce piège, toi serviteur de Dieu, à ce que tu passes tout ton temps avec le peuple. Si tu passes tout ton temps avec le peuple, la relation risque de se couper avec Dieu. Et si tu passes tout le temps uniquement avec Dieu, il y a quelque chose que le peuple aura besoin. Donc il faut faire la péréquation, le temps avec Dieu et le temps avec le peuple. C'est ce que Jésus faisait ici. « là Pendant le jour Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne, appelée la montagne des Oliviers. Il passait le temps avec le peuple et il passait le temps aussi avec Dieu. » Tu as besoin de te retirer à un moment donné pour communier avec Dieu. Ça là, ça se fait par la prière. La retraite n'est pas uniquement le moment où il faut que tu ailles, tu te retires, ailles loin. C'est un moment où tu te mets en communion avec Dieu dans un lieu précis. Ça peut être une retraite de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, de 1 heure de temps, de 2 heures, de 6 heures de temps, mais pour parler avec Dieu. Ne sois pas uniquement cette personne qui passe son temps à parler au peuple sans parler avec Dieu. Or, oh, cette nouvelle génération de serviteurs d'enfants de Dieu, c'est la génération qui passe plus de temps avec les hommes et moins de temps avec Dieu. Sache que si tu passes plus de temps avec les hommes, tu parleras des choses des hommes. Mais plus tu passeras du temps avec Dieu, tu auras des choses de Dieu pour donner aux hommes. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, pour t'en sortir dans ces échéances qui sont en train d'arriver, tu dois pouvoir allier les deux. Un moment où tu te retires, c'est-à-dire des moments où tu es seul. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, ne peut pas avoir tout le temps où il prie avec tout le monde. Non, il faut que tu aies un temps où tu pries seul. Je suis en train de dire que même si tu es marié, il y a un moment où tu dois avoir ou un temps où tu pries seul. Tu dois communier avec Dieu et tu pries avec la famille, tu pries avec la femme, notamment quand tu es serviteur. Tu dois avoir ce moment où tu pries pour parler à Dieu pour recevoir de Dieu et tu parles aussi aux hommes, ainsi de suite. C'est ça qui va te permettre d'être efficace, c'est ça qui va permettre que tu aies toujours de quoi donner au peuple et de quoi recevoir du Père. Tu le feras ainsi, bien-aimé, et tu seras un homme efficace dans le service et agréable aux yeux de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié.